0: En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Let's Get Physical con Carla Germán.
1: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Let's Get Physical. Mi nombre es Carla Germán, yo soy investigadora del Instituto Milenio de Investigación en Óptica Miro y soy también académica de la Universidad de Chile. Trabajo en la Facultad de Ingeniería ahí en Buchef Como muchos ya saben, eh, yo soy física experimental y tengo este espacio donde me gusta hablar de diferentes eh, tópicos, normalmente relacionados con luz, con cuántica o con óptica, pero también nos hemos salido un poco de esa línea y hemos hablado de educación, de inteligencia artificial, de didáctica, de la física. La semana pasada estuvimos con Carla Hernández y... Estuvimos hablando sobre, sobre las brechas de género, cómo se presentan en la academia. Y este programa también va a ser un poquito eh, diferente. Eh, hay que eh, siempre tener en mente que cuando, cuando uno está en carreras de Steam, hay, hay ciertas brechas de género que, que son, que existen, ¿cierto? Podemos discutir eh, en muchos programas a qué se deben, cómo mejorarlas. Y hay, hay, hay mucha gente que trabaja en esto. Yo simplemente quiero dar algunas cifras. Por ejemplo... En Cardass Steam solo se titula el 8% de las mujeres que ingresan. Y, eh, y hace poco también, eh, tratando de visualizar roles femeninos en, en, en la academia, en, en distintas etapas, desde estudiantes hasta, hasta ya académicos o, o académicas, perdón, o con alguna posición de, de, de jerarquía un poco más importante, eh, han habido esfuerzos siento por visualizar eh, otras mujeres que inspiran, que pueden inspirar a otras personas, eh, instituciones, etcétera, que, que, que se hacen cargo un poco de esta, de, esta, de esta situación para no decirle un problema, ¿cierto? Y hace poco el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Conocimiento e Innovación cierto, eh, lanzó una colección de cuatro libros que cuentan la historia de 24 científicas tirenas, estuvo bien bonito, de hecho lo pusimos salió en Instagram en varias, en varias noticias, yo también lo compartí en el, en el mío en Quantum Carla, eh, y entre esas historias está la historia de una joven científica oriunda de la Serena, eh, egresada de la Universidad de Chile, de hecho ella, ella trabajó en, en, en Miró, eh, hizo su magíster con el profesor Marcel Clerc, que está actualmente cursando su doctorado en Austria. Su nombre es Valesca Zambra, yo sé que ya varias la, la conocen porque hicimos la propaganda ¿cierto? del programa, así que vamos a estar conversando con ella luego de esta pausa musical. Vamos y volvemos. Bueno, como les comentaba, hoy día vamos a estar hablando con Valesca Zambra, ya sin más preámbulos le vamos a dar la eh, bienvenida aquí. Hola Valesca, muchas gracias por estar con nosotros hoy día.
0: Hola Carla, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, feliz de estar
1: aquí. Bueno, sí, como les comentaba al, al inicio del programa, para nosotros en este, en este espacio ha, ha sido importante también, de hecho hemos intentado tener eh, equidad en el sentido de las personas que entrevistamos. Hemos tratado eh, así con la intención de que sea lo más eh, equitativo posible que tengamos representantes mujeres y hombres en, en, en las entrevistas de este programa. A veces nos resulta más que otro porque también, claro, como somos pocas, somos menos, eh, uno a veces se bombardea con, con todas las cosas que uno tiene que hacer. Eh, así que nada, estamos súper contentos de tener a Valesca acá porque Valesca está haciendo su doctorado en Austria y está por casualidad aquí en Chile en Chile. En un, en un break, en un necesario break, eh, ¿cierto? Acá, así que nada, estamos muy contentos de estar contigo, Valesca, así que muchas, muchas gracias eh, por estar. Preparamos algunas preguntas, pero tú sabes que, bueno, si nos salimos un poco del protocolo, tampoco hay tanto problema. Quería, claro. yo, creo, yo primero quería saber eh, qué estás haciendo en Austria, ¿cierto? ¿De qué se trata tu doctorado? Es importante en este caso, yo, yo sé de antemano, pero para la audiencia, ¿Con quién estás trabajando, cierto? ¿Quién es tu supervisora en uh -huh. este caso? Entonces, si ¿sí nos puedes contar un poquito más, ¿qué es lo que haces allá? ¿De qué trata tu doctorado, uh -huh. etcétera?
0: Uh -huh. Súper, mira, eh, yo estoy realizando mi doctorado en física en el Instituto de Ciencias y Tecnología de, de Asia. Eh, estoy trabajando en el grupo de termodinámica de materiales cuánticos y trabajo con la profesora. Kimberly Mori, eh, y bueno, lo que hacemos es eh, investigamos las propiedades eh, de los materiales, pero son propiedades que se deben netamente a, a fenómenos cuánticos, y, y bueno, por ejemplo... Eh, ¿Vale? ¿Vale?
1: Espera un poquito, es que se escucha muy cortado, no sé por qué, voy a, voy a ponerle pausa, entonces... Valesca, entonces queremos saber un poco de qué es lo que tú estás haciendo en Austria actualmente, sabemos que estás haciendo tu doctorado por allá, eh, sabemos que, bueno, que tienes un, una supervisora en este caso que también tiene que ver un poco con estos temas de, de género que estamos discutiendo, de visualizar a, la, a las mujeres que han llegado eh, a distintas etapas y algunas que han llegado a unas posiciones más de liderazgo, así que cuéntanos un poco qué es lo que estás haciendo allá en Austria.
0: Ok, um, Bueno, yo estoy realizando mi doctorado en física en el Instituto de Ciencias y Tecnología en Austria, eh, comencé el año 2020 y trabajo en el grupo de termodinámica de materiales cuánticos, eh, donde trabajo con la profesora Kimberly Modig. De hecho, eh, en, en nuestro caso, nuestro grupo es bastante interesante porque... Eh, somos más mujeres que hombres, eso no, no se da mucho eh, en física y estamos contentas de, de, de que sea así eh, bueno eh, en nuestro grupo eh, investigamos eh, las propiedades de materiales eh, cuyas eh, cuyo origen se deben netamente a, a fenómenos eh, cuánticos y bueno, somos un grupo de física experimental y tenemos una técnica que, que es única para estudiar este tipo de materiales, que consiste en... tenemos un, una especie de, de cantilever que lo pueden pensar como, como si tuvieran una regla oscilando y eh, ahí montamos eh, cristales muy, muy pequeñitos, de, del tamaño de 50 micrómetros. De hecho, para montarlo eh, y moverlo, eh, uso una pestaña. Y, uh -huh. y bueno, y, eh, estos materiales los lo sometemos a condiciones extremas, a muy bajas temperaturas, 500 mil Kelvin y a altos eh, campos magnéticos. En el laboratorio tenemos imanes de 14 Tesla y bueno, eh, un Tesla eh, es lo suficientemente eh, fuerte eh, para eh, levantar un, un auto, entonces nosotros en trabajamos con 14 Tesla. Y, eh, y, de hecho, solemos eh, viajar harto a, a, a Estados Unidos, al Laboratorio Nacional de, de Los Álamos. Eh, de hecho, es el, el mismo bueno, el laboratorio eh, donde se realizó el, eh, la bomba atómica, donde estuvo Jaime, donde Jaime fue director. Si ¿Sí no semana. han visto la película, este es el momento de... <ríe> Y bueno, eh, y ahí están los, eh, los campos magnéticos eh, más fuertes del mundo, y ahí están hasta, si Tesla, bueno, hoy en día si en Tesla eh, no está operativo un problema, pero actualmente estamos llegando ya a los 65 Tesla. Increíble, y entonces pa parte de los experimentos lo hacen en Austria, pero parte también lo hacen allá, esa es como claro. la idea, ya, ok, perfecto. Entonces eh, medimos la, la respuesta de, de estos materiales, cuando le aplicamos campos magnéticos a, a muy bajas temperaturas y, y estudiamos fenómenos como la, la superconductividad. Hoy en día existen eh, superconductores eh, no convencionales y también estamos interesados en, en buscar eh, algún indicio de los espines líquidos cuánticos, que, que es un estado en la materia que bueno fue formulado el año 2006 teóricamente y consiste en que a, a las, a cercano, a, a temperaturas cercanas al, al cero absoluto, eh, los spines eh, siguen siendo eh, desordenados, y, pero también están entrelazados. Y bueno, eh, y es, y eso es bastante raro porque cuando eh, a temperatura cercana a, 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 al cero absoluto, a muy muy baja temperatura, eh, se supone que los materiales se ordenan. Se, se ordenan, ordena, este claro. No... No se, es re, así. se revelan. Claro, y lo interesante es que pueden eh, albergar eh, ciertas cuasi eh, partículas exóticas como, eh, como los eh, fermiones de Majorana y que esto también puede ser muy relevante para el desarrollo de la, de la computación cuántica. El problema es que no han sido detectados experimentalmente aún, entonces mucha gente está tratando de buscar diferentes técnicas para encontrar algún Indicio y entre eso están es lo que nuestro. están haciendo. Claro.
1: qué interesante. Y te toca, entonces te toca. Habían seguido ir a Estados Unidos, eh, ver ahí algún tipo de medición, después volver. Es como sí. muy seguido lo que te toca.
0: Interesante. Claro, hecho, ahora eh, en diciembre estuve las primeras dos semanas en Estados Unidos, luego volví una semana a Viena y ahora volví a Chile eh, por dos, por tres semanas. Y de hecho, eh, me, había, me, me agendaron eh, de, eh, un experimento para febrero, pero yo creo que probablemente lo voy a postergar. Como un poco, como, no sé, un mes más o algo así. Pero sí, eh, se viaja harto y, y también lo bonito la experiencia de... Porque bueno, allá el eh, eh, laboratorio nacional de Los Álamos está en medio del desierto, en medio de, de la nada. Y, y está en altura, y entonces ay. como... Eh, a, a todo terreno, por, por decirlo así y, y tiene también todo De hecho, eh, para los que vean la, la película eh, O los que ya vieron la película eh, Hay cosas que todavía Siguen siendo un poco así Por ejemplo, para entrar Está rodeado, es un, como una base militar, de hecho eh, claro. Está rodeado de un Uno entra, uno tiene que mostrar una credencial eh, No se pueden tomar fotos eh, Existe todo un sistema Muy, muy alto de, de seguridad De seguridad, sí los laboratorios no tienen ventanas, no se puede ver nada desde afuera, y, y bueno, se respira el ambiente de, de, de física de, de los 50, de los, de los años 40, eh, se respira todavía.
1: Impresionante. O sea, yo, yo trabajé en Estados Unidos en el, en el NIST un poco, y claro, me acuerdo que... Que todo era máxima seguridad, desde entrar, eh, también el computador, ¿cierto? No era, no era como llegar, a instalarse y conectarse a la Wi-Fi, eso no existía. Tenía que tener una serie de protocolos, algunos tenían bueno, sí. que estar como aceptados para conectarse a la red, y la red era ultra segura. Sí, sí. Sí. No, y es impresionante, como que de repente uno no se lo imagina, pero en Estados Unidos los laboratorios nacionales son, son top de línea, o sea, son, son, son tremendos, hay mucho hay mucha inversión detrás, eh, obviamente Estados Unidos está también en una posición política, entonces, claro, hay muchas cosas que se mezclan y estos laboratorios son bases claro, militares, básicamente, o sea, no, no tienen un estándar de seguridad de, muy
0: diferente, y claro, me y imagino también, gigantes. ¿cómo? Y es gigante el lugar, porque uno pensaría es que es enorme, es la facultad, y no, es, uno sube el, eh, a la montaña, es carretera, bueno, uno pasa a la zona de seguridad, y después cero, 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 y a lo más eh, uno ve como un bloque gigante, sólido, que adentro hay un laboratorio y uno sigue conduciendo y hay, y hay más, más, pero es gigante, gigante el área. Es como, Ay, impresionante. no sé, es como el valle del Elqui, escondido en el desierto, pero todo eso es, son laboratorios.
1: No, y me imagino también como la parte histórica, porque el saber que, o sea, más encima que coincide con el estreno de la película, ¿Cierto? Eh, nada, debe de ser muy emocionante estar en esos lugares, entendiendo que, que, que políticamente fue una, una época muy conflictiva, pero si sacamos esa parte y vemos simplemente ah, como el, el desarrollo de una idea, que, de la ciencia claro, fundamental claro. y todo desde de, de ese punto de vista, eh, claro, es un tremendo lugar, o sea, realmente y pasaron por ahí muchas mentes brillantes, en fin, eh, me imagino toda la, la emoción también de estar trabajando en ese mismo, en ese mismo lugar, o estar haciendo, visitando, haciendo experimentos allá. Qué interesante, y qué interesante que sean más mujeres en el grupo, me encanta. Eh, ¿Sí? Lo encuentro, bueno, yo conocí a la supervisora de, de Valesca porque estuvimos juntas en la, en la March Meeting del año pasado. Coincidíamos que, bueno, yo fui sola, sola con mi hijo, con mi hijo que en ese tiempo el más chico mío tenía... Ocho meses eh, y fue muy bonito. Aprovecho contarlo porque siempre es, es bueno visualizar estas cosas. Pero la APS, igual que otras conferencias como grandes a nivel mundial, eh, tienen becas especiales eh, para personas que estamos con eh, con hijos. No solamente mujeres. Eh, eso es, es, eso es, tratan de, eh, de abordar el problema del parenting gap y no del gender gap, que en Estados Unidos son un poquito más di diferente a lo que vemos acá en Chile. Entonces. Son becas para cualquier persona que tiene algún tipo de menor bajo su cuidado y que, tiene, y que si va a la conferencia tiene que o llevar al menor o tiene que pagar alguna especie de babysitter acá en casa, en fin. Y fue genial porque eh, yo me gané esa beca, fui, entonces le pude pagar con esa plata que me dieron, le pude pagar el pasaje a mi mamá para que se fuera conmigo y ellos tenían habilitado un, un, una sala gigante, no 5 no, no metros cuadrados, una cuestión grande, 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 para que uno estuviese con, lo, con los niños y con las niñas allá, entonces era un, un cuarto de padres, madres, tutores, en fin, eh, con, con, los, con los chicocos, entonces el Daniel jugaba con otros bebés y habían juguetitos, dormían ahí, tomaban leche, uno podía mudar y era, era muy cómodo porque estaba como al medio de la conferencia, entonces uno uno iba a una charla que te gustaba, uno volvía, daba de comer, o en este caso, en mi caso, la lactancia, qué sé yo, y después me tocaba exponer a mí, entonces yo iba, exponía, y después volvía y así, además de pasearse por esta, estas conferencias, son tan grandes, son como de 10.000 personas, entonces sí, sí. Hay, hay un lugar al medio de estos big eh, centros eh, de operaciones, digamos que eh, hay como especies de stand, de stand de ciencia, de, de desarrollo de tecnologías, de compañía, Regalan dulces, stickers de todo. Entonces, me acuerdo que el Daniel agarraba todo así: las pelotitas, sí, los enseñan. Ahí había hasta, hasta sí. libros para pintar para para de pintar, niños. Sí, sí. sí. entonces es una feria súper bueno. Y en ese contexto, conocí a la supervisora de la Vale, que también fue y también fue con sus dos hijitos, ¿no? Le... Que eran sí, chiquititos también. Esa... Eran chiquititos también.
0: Cuatro años y la bebé tenía menos de un año, tenía como seis meses. Sí, y llevó a, lo, a los dos chicos a
1: todo el equipo y ya vamos para allá. Y me gustó porque, de hecho, me acuerdo que cuando la Vale me contó y vi que andaba con, con los bebés, fue, fue para mí, fue como oh, una luz de esperanza. O sea, ella seca, trabaja en el primer mundo, tiene tremendo equipo. Eh, fue, fue, muy, fue, fue muy inspirador para mí verla, ella ahí, con su equipo y con sus bebés. Te juro, fue, fue muy bonito.
0: Y creo que se y da súper hecho. poco. Uh -huh. Claro, de hecho, eh, cuando pues, pensamos... Eh en asistir a esta conferencia y igual estaba complicada porque tiene dos hijitas ahí en ese tiempo la, la más chica tenía como seis meses y, y, y le dijimos ¡vamos! y, y, y bueno, le dije, con mi compañera le dijimos, eh, bueno eh, eh, reservemos los mismos, los mismos tickets de avión eh, tratemos de estar en los asientos lo más, lo más cerca posible claro. eh, para ayudarla en el vuelo con claro. las chicas y eso es súper importante, eh, el apoyo eh, entre mujeres, y bueno, el apoyo también en el equipo, eh, porque uh -huh. creo que es fundamental para, para poder eh, realizar ciencia y todo lo demás. Creo Totalmente. Que bastante... O sea, yo, yo me acuerdo de
1: eso, yo me acuerdo de que cuando la... O sea, sí sabía que ibas tú, pero yo no tenía todavía eh, noción de quién era tu supervisor y todo. Y cuando vi, vi esa situación me acuerdo perfecto Que fue como que una parte de mi corazoncito, De mi alma se llenó con esto Fue como oh. eh, O sea, hay otra persona que también entiende Porque es pelu, es súper difícil Realmente es muy difícil y, y finalmente muchas veces uno desiste De ir a conferencias y todo porque no tenéis de otra eh, Pero uno Uno pierde finalmente, uno pierde la opción De colaborar, de conversar De, de ver la parte que es muy bonita la, Estas conferencias gigantes son bonitas Son como eventos en algunos sí. hay esta cena, medio de gala, no en este, porque este es demasiado pues, grande. No, pero. El
0: es. Exacto,
1: muy, muy... y es muy importante, creo yo. Y, y me gustó, o sea, obviamente contabas con el dedo de una mano, pero yo calculo que por lo menos habían 10 familias eh, que andaban con sus bebés dando vueltas. Y me acuerdo porque el Daniel tiene varias eh, fotos con, con bebés <ríe> de un montón de países y él estaba ahí entre medio. En fin, entonces qué importante es y qué bueno, yo siento que las generaciones nuevas están cambiando también, como que cada vez se ven más estas eh, como PI jóvenes, pero que ya están en una posición de PI y, y yo hacia, 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 hacia el equipo veo esa, esa, esa como ese willing de, de, que de, de querer aportar, ayudar, de como al menos entender de que claro, si la supervisora en un momento no está o, no, o, o qué sé yo, necesita ayuda, ahí están y nadie lo ve como en menos sí. ni un problema, todo lo contrario, uno trata de aportar, eso me encanta.
0: De hecho cuando la bebé nació, eh, igual iba a veces a, a, al laboratorio a ver cómo estábamos y, y entre todos eh, cuidábamos a la, a la bebé y, les, y cuando ella tenía reunión también le decíamos no te preocupes. Y, y claro, es súper importante el apoyo, y bueno, eh, en mi instituto también tiene un kindergarten, que, que es fundamental, en el, en, y es para, no solamente para, para los profesores, sino también para, para los estudiantes, y Oye, pertenece al instituto, y uno lleva...
1: Sí, a, no, es que a, eso, eso fuera, yo también tenía unos amigos hace, hace mucho tiempo que estaban haciendo su postdoctorado en el MIT, claro, el, la sala cuna del MIT es una cuestión... Fuera de serie, o sea, <ríe> espectacular. Así que no, así to todas esas cosas eh, van aportando para que uno pueda estar acá y para ayudar a disminuir. En algún otro programa podemos hablar de eso, pero eh, no normalmente, creo yo, yo no soy una experta en género, pero entiendo que en países más subdesarrollados o en vías de desarrollo se confunde mucho el gender gap con el parenting gap. Pero en países más desarrollados, en verdad hay una... una hay una división entre estas dos cosas, una es el gender gap, el, 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 la, uh -huh. las brechas de género por, de género a género, y las brechas que te abre la maternidad o paternidad dentro de, de la academia vale. o de otra. Pues. Entonces en algún otro programa podemos conversar, eso también, porque si no se nos va a alargar mucho, pero, eh, vale, y también quería preguntarte, eh, ¿cómo fue? Porque claro, tú estabas acostumbrada a hacer ciencia en Chile, que hiciste un tremendo trabajo de magíster, si no, si no saben, la pueden googlear. Ahí van a encontrar sus papers, sus cosas. Estás. Eh, pero igual cuando uno va a Europa a hacer el doctorado, te encontráis con otro mundo. O sea, igual es diferente en muchos aspectos. Entonces, un poco, ¿cómo fue ese, ese, ese cambio, digamos?
0: Bueno, para mí eh, el cambio fue un poco duro porque me tocó cambiarme cuando comenzó la pandemia. Entonces, eh, bueno... De hecho, bueno, cuando fue el 2020 eh, y yo postulé en enero de 2020, postulé al, a, al doctorado allá y eh, a finales de febrero me dicen que había pasado lo, lo, los primeros filtros y que me invitaban con todo pagado a un entre ir a una entrevista allá y yo tenía mi pasaje para con el 11 de marzo o algo así. Oh. Exacto y mm. justo cuando cerraba el aeropuerto Y todo, de hecho yo iba a viajar Y mi mamá me dijo así como, no viajes, van a cerrar todo Y bueno, pasó Y bueno, finalmente tuve las entrevistas eh, Online y bueno, a finales de marzo me dicen, eh, quedaste. Y bueno, estaba súper contenta. A este programa postulan sobre 2.000 personas y solamente quedan 50. Impresionante. Mm. Y, y bueno, estaba muy contenta. Y también, bueno, con el desafío, tengo que terminar de escribir la tesis de Magíster. Y tengo claro. que comenzar a hacer los documentos para irme. Y, y eso fue súper difícil porque todas las embajadas estaban cerradas. Me, me costó un mundo. Y eh, de hecho no se podía viajar a, así nomás y y tuve que aplicar un permiso de residencia en Austria desde acá en Chile con un montón de documentos y lidiando con toda la burocracia, porque todo estaba cerrado y bueno, finalmente eh, me fui me fui con mi pareja, de hecho nos casamos en medio de la pandemia que, que también fue todo un desafío porque todos los registros civiles estaban cerrados y sin cinco todo el mundo y finalmente llegamos en septiembre del 2020 y claro, para mí fue, fue duro, fue un cambio bastante grande porque, bueno, eh, no podía interactuar con más gente debido
1: claro.
0: a, a toda la pandemia. No conocía a, a mis compañeros. Eh, llegué eh, cuando ya comienza eh, el invierno eh, y nunca me había tocado vivir eso de, de que a las 3 de la tarde se, se oscurezca. Eh, claro. Para mí eso fue, fue súper heavy. Y también eh, mi inglés en ese entonces no, no era muy bueno, si bien en Chile había tomado un par de cursos eh, en ciertos institutos, pero hablado, me, me faltaba yeah. mucho. Y eso para mí también fue todo un desafío, porque eh, en cierto momento también me volví tímida. Uh -huh. Y es, es que está pasando, como que viven dos valescas en mí, así como que no sé. eh, soy sociable y todo lo demás, y... Y en inglés, como que me daba vergüenza hablar, entonces me volví tímida. Entonces, claro, es, eso fue bastante eh, complicado. Y también eh, con la presión de que, bueno, en, en este programa de doctorado del instituto, el primer año uno tiene que realizar eh, rotaciones de investigación en diferentes grupos. Uno trabaja por dos meses con diferentes grupos de investigación. Claro. Ah. Y eh, tiene que haber MAT entre uno y el grupo, claro. o sea, que tú quieras el grupo y el grupo quiera trabajar contigo para que te quedes. Claro. Y, y claro. te pasas es un, al menos tres rotaciones, y máximo cinco, y si no quedas en ninguno de ellos, eh, te vas. Claro. Y de hecho, yo no había dado cuenta de esa letra chica. Yo me di cuenta cuando una vez que llegué allá. Entonces, eh, claro, fue con, con toda esa presión y que, al, eh, que también se da un cierto tipo de de competencia, porque obviamente los, los grupos de investigación tienen, no sé, un cubo disponible o dos cubos claro. disponibles. Entonces, si hay más personas interesadas, eh, puede ser complicado. Entonces llegué con, con toda esa especie de, de desafíos. Eh, en algún momento para mí, eh, sí, sí fue duro, eh, me bajoní. Eh, pero fui como de a poco, ya un paso a la vez. A mm. Me está costando hablar, ¿qué debería hacer? Y bueno... Pero... Eh, eh, contacté a, a un profesor de inglés eh, tomando clases por Zoom para y que eh, me, va, me fuera corrigiendo la, la pronunciación y ahí fui eh, comenzando a, a sentirme más segura, eh, empecé de a poco a, a hacer eh, ciertas amistades y cuando uno ya se, te empieza a sentir un poco en, en, tu, en tu zona más de confort eh, y te relajas, ya puede, el inglés ya sale
1: mm, más natural. Más, más na
0: entonces sí, primer año para
1: mí fue, fue bastante duro Sí, te entiendo perfecto, o sea yo me acuerdo que para mí el, el inglés cuando yo me fui fue muy similar yo, yo no soy ni de un colegio bilingüe ni mucho menos, de hecho en mi colegio se separaban al, al inglés de una, una vez a la semana en los buenos y en los malos y estaban los malos entonces realmente mi inglés era malo, no, no, no y también me acuerdo que cuando me fui a Francia fue como ya pues hay que aprender si no, no te queda de otra, o sea eh, y claro, muy similar a la historia. También el primer año fue mucho más duro, pero ya después fue, fue mejorando. Sí. Y igual encuentro bacán eso que hay como ver distintos grupos de investigación antes de casarte con uno. Eso, sí, eso claro, es si nadie no te puedo. elige, puede ser muy malo. Pero, pero, pero claro. si no es el caso, por último, puedes mirar qué más se está haciendo, con quién te sientes. Claro, porque muchas veces pasa, a, les, les, a mí no me pasó, pero pero sí sé de muchos casos que de pronto se van al extranjero a un grupo en el doctorado y llegan allá y es como, oye, pero este grupo no me gusta, o sea, el supervisor o no está nunca, o cuando está te trata mal, o tenés que trabajar Nos 20 horas
0: sí. al día, entonces igual eso es bueno, creo yo, de, que, de sí. verlos antes, antes de decidir. De la ciencia que hace el grupo, sino sí, que también, bueno, en mi parte, para mí es súper importante el lado humano, Creo que, 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 que no somos ni debemos ser considerados como robots que se dedican solamente a producir y, y nada más. Eh, para mí es súper importante, no sé, llegar al laboratorio, saludar a todos, hola, ¿cómo estás? Eh, sí, claro. eh, no sé, compartir el hora almuerzo con, con, con tus colegas. Y, y ahí también me fui dando cuenta que, que habían estilos diferent muy diferentes. Y bueno, yo venía eh, de, de, de estar en un grupo con, con Marcel, con Marcel Clerc, que... Eh, eh, él es súper sociable, una persona súper humana y, y el grupo en general, somos bien unidos y teníamos hartas interacciones y, y bueno, después llegar allá, y de hecho el primer eh, grupo que me tocó trabajar, era completamente lo opuesto nadie se saludaba, nadie almorzaba juntos con otros eh, y nadie se decía chao y nadie claro, hablaba ¿no? y nadie, claro, entonces fue claro. Pues, como como, muy chute, chute. como no. Sí. Claro, claro. Pero sí, es súper importante eh, conocer primero al grupo antes de, de casarse. Sí,
1: de casarse con uno, sí, total.
0: Claro. totalmente y también, bueno, no, dime, eh, dime. También dime. Tuve que, que lidiar con, porque no, no era solamente con el inglés, porque, bueno, el inglés eh, es el idioma oficial de, del instituto de para, para hacer ciencia, eh, pero eh, en Viena, eh, todos en alemán, entonces lidiar claro. con la burocracia, con las cartas que me llegaban en alemán y yo decía, ¿qué me están pidiendo? Claro. Y, y ese, el primer año fue,
1: sí. fue desafiante. Sí, teniendo perfecto porque ya pasó exactamente igual. Para mí el primer año en Francia fue lo mismo, yo tampoco hablaba ni una gota de francés, era todo guino. Y nada, pues, eran problemas desde comprar el pan hasta ir al banco, que la cuenta del internet me en el doble yo no sabía cómo corregirlo. No, no me acuerdo perfecto que muchas cosas así que finalmente, eh, nada, pues son importantes porque uno no puede estar 100% concentrado al principio en, en hacer tu trabajo porque estás lidiando con todo este cambio, pero bueno, es parte de, y uno aprende mucho también, o sea, a, mí, a mí sí me tocó, yo sentí que claramente ese primer año crecí mucho eh, como persona a, al enfrentar todo esto, es desafío, aprender gente, a, a ver gente nueva, también nuevas formas de ser ciencia que también son diferentes, eh, y nada, uno se va, va aprendiendo de todo un poco Y se va quedando con lo bueno para después uno aplicarlo también Así que eso es súper importante Oye, Valesca, quiero cambiar un poquito ahora ya el rumbo de la entrevista ¿Cierto? Porque lo que les comentaba al principio la introducción del programa Que acá en Chile se está haciendo un esfuerzo ¿Cierto? Por visualiz visualizar a otras mujeres a, a mujeres en ciencia, distintas mujeres en ciencia En distintas ciencias eh, No solamente Steam, sino que en general eh, y dentro de eso, tú fuiste una de las personas que apareció en esta colección de libros que lanzó el Ministerio, eh, donde aparecían 24 científicas chilenas, ¿cierto? Y una, y una de esas personas eras tú. Entonces, un poco ya volviendo a, esa, a, esa, a ese tópico, quería saber eh, cómo fue para ti tu interés en la ciencia. ¿Siempre quisiste estudiar ciencia? Eh, ¿En qué momento te diste cuenta de todas las posibilidades de ciencia? No, es que yo quiero hacer física. Eh, un poco de dónde nace ese interés. Eh,
0: bueno, eh, yo nací un poco con, teniendo la ciencia en mi casa, por decirlo así, porque cuando nací eh, mi mamá estudiaba química eh, en la universidad. De hecho fue mamá soltera y bueno, muchas veces me, me acompañaba, o sea, no, yo la acompañaba, acompañaba claro. a, la, a la universidad, a las clases, al laboratorio. Entonces crecí viéndola en un laboratorio, y, y eso también para mí, yo creo que me estimuló mucho. Eh, yo me acuerdo que yo me dormía viéndola estudiar, entonces yo jugaba a estudiar. Entonces Ay, cuando, sí. cuando ella estudiaba, yo colocaba mi mesita y hacía como que estudiada. Ay no, qué linda. Y, y de hecho, pues, me acuerdo muy bien que eh, cuando iba en primero básico, mi mamá me, me fomentó el hábito de estudiar, entonces todos los días cuando llegaba del colegio estudiábamos como, no sé, media hora, y eh, veía qué había eh, ocurrido, eh, qué había aprendido durante ese día, y lo estudiábamos, repasábamos y así. Y después no me di ni cuenta, eh, y claro, había obtenido el primer lugar de, del curso. Y en ese mismo año mi mamá terminó su carrera, y el año siguiente tenía que hacer la práctica y eh, le tenía que hacerla en la ciudad de Copiapón, entonces eh, me, me, me tuve que dejar con, con mis tatas, y ella me, me explicó muy bien, mira Vale, eh, yo no voy a estar, pero tú tienes que seguir estudiando, y tus tatas están viejitos para, para tener que estar haciendo las tareas contigo, o estudiar contigo, así que tú tienes que hacerte eh, responsable de, de tus estudios, y, y yo me lo tomé, Eh, porque eh, en ese sentido eh, me, me volví bastante independiente por, por mis estudios y bueno, finalmente después eh, mi mamá encontró trabajo en Copiapó y nos mudamos para allá y cuando yo en séptimo básico eh, quise entrar a la academia de ciencias del colegio y tuve una profesora de ciencias espectacular, la profesora Ana García y, y ella era muy motivada y me acuerdo muy bien que nuestra primera salida de terreno fue ir a ver las estrellas al, al Cerro Venado Norte en medio del desierto y yo quedé así muy impactada cuando vi las estrellas como cuando decían, como si las pudiera tocar. Impresionante. Y, y para mí eso fue, fue muy bonito y, como, y así, como me encanta la ciencia, esto es lo mío, quiero ser científica. Y así fue como en esta academia como comencé a, a desarrollar proyectos de investigación escolar y a participar a en congresos, de hecho me acuerdo que mi primer viaje en avión fue debido a la ciencia, y fui yendo a un congreso nacional de Explora en Punta Arenas, y, bueno, yo vivía en Copiapó, para bueno, mí era como un viaje así... Otro país. Claro. Otro país. Y, y de hecho viajé toda, la, toda mi enseñanza, parte de la básica y de la media, yendo a conferencias nacionales, regionales, nacionales, internacionales, y, y claro, para mí eso me, me marcó harto y, y también eh, me, no solamente me enseñó acerca de la ciencia sino que también eh, me enseñó a, a ser eh, resiliente, yo creo, a, a, a no frustrarse cuando los, los problemas no salen, cuando el experimento se cae y, y yo creo que eso es súper importante también cuando uno de, eh, realiza ciencia porque mm -hmm. bueno, tú eres física experimental también lo sabes, muchas veces... Eh, el experimento no funciona, o cuando crees que ah, todo va a ir bien, algo pasa, hay que buscar un plan B, y si cuando tú crees que, oh no, esto lo hago en 15 minutos, no, termina tomándote días. Totalmente. Veces. Sí, o
1: sea, no, en eso no puedo conseguir más, a mí me pasa mucho. Eh, eh, eso también da un tema para, para alguna otra oportunidad de hablar más en profundidad, pero claro, o sea, la física experimental no hay tantos factores y las cosas no siempre resultan como uno quiere y de repente, no sé, yo por ejemplo he estado con una, eh, con una pana del láser y llevo tres meses con la pana del láser y de repente igual me desespero, es como, ¡ay, no funciona! ¡No va a funcionar nunca! Y como que eh, dentro es mío ap aparece esa, esa preocupación, ¿no? Y también en el en doctorado, en el, en el doctorado yo me acuerdo que yo me fui un, también a un tremendo grupo en Francia y todo, que hasta el día de hoy siempre que miro para atrás, yo dije, siempre digo, yo no sé cómo quedé, en fin, pero bueno, las cosas se alinearon, ahí está, pero nuestro experimento no funcionó, o sea, yo me acuerdo que nosotros, el doctorado en Francia es de tres años, porque tú haces un, un, un doble magisterante, entonces, en verdad, la parte de investigación son tres, y nosotros estuvimos como cuatro y medio, eh, porque no nos funcionó, o sea... Al año 2 recién llegamos como a ver el condensado de Bose Einstein. Nos tomó dos años. Lo que pensábamos que iba a hacer, ah no, dos meses de recuperar todo, dos años. Eh, pero el, el condensado de Bose Einstein era el desde. O sea, no, no, no estábamos haciendo nada nuevo. Era simplemente eh, lo que, lo que había que, lo que había que hacer. Eh, y claro y nos dijeron muy sensible
0: es muy sensible que cualquier cosa puede estar afectando que tienes que darte cuenta de la señal que no que no haya nada ninguna otra señal externa que, que afecte o sea en en nuestro grupo de afinar entonces
1: o sea en nuestro grupo el experimento era lo más importante así de siempre o sea por ejemplo el experimento nunca podía quedar sin nadie, entonces todas las vacaciones eran coordinadas. No, el, nunca se cerraba el laboratorio, no había un mes de receso ni nada. Nada no, eso de eso. Era Totalmente, y teníamos que estar cambiando helio líquido, nitrógeno líquido, sí, o sea, yo me acuerdo no, de Sí, me acuerdo de, de hecho una experiencia que tuve que fue esta cuestión ya Ryan lo místico, pero es verdad. O sea, yo me acuerdo que una vez un día viernes nosotros teníamos, teníamos como una lista de cosas que teníamos que chequear en el laboratorio antes de irnos todo, todos los días, pero en especial el viernes, que eran los dos días que el experimento iba a estar sin nada. Entonces teníamos que hacer una transferencia completa de nitrógeno y dejarla automatizada, otra transferencia de helio. Eh, en fin, una serie de cosas. Y yo te juro que ese día nos fuimos. Fuimos a cenar porque terminábamos muy tarde de trabajar. Nos fuimos a cenar, qué sé yo. Y de repente... No es broma, o sea, a las 4 de la mañana yo me despierto, así como, ¡Ah! no, pasó algo malo, o sea, tuve como un mal presentimiento, pero mal, 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 exactamente ahora, a tal punto que le escribí a mi compañero de doctorado, que, que es Raúl Teixeira, que vivía es profesor en, 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 en Sao Carlos, en, en Brasil, y le dije, Raúl, no, algo pasó, estoy segura que algo pasó, pero no te lo puedo explicar, pero espérate, y esto, esto era a las 4 de la mañana, me fui a dormir y a las 7 de la mañana sentimos el aviso que nos llegaba una alarma al, al teléfono. Teníamos todo automatizado para que el teléfono nos llegara una alarma si es que algo no estaba bien. Y de repente vemos la alarma a las 7 de la mañana que habíamos pasado los 8 Kelvin. Y nosotros trabajábamos 4 Kelvin. Oh, pero corrimos, ya. pero fue una cuestión así, volamos a ver qué pasaba. Y no es broma, ese momento cuando yo me desperté se había acabado el nitrógeno ¿no? y no, no habíamos dejado la maquinita automatizada prendida. Y nada, fue fue terrible, entonces, en fin, a lo que a lo que voy, que era lo que estábamos conversando es que la física experimental está llena de cosas que pueden fallar.
0: Yo claro. no soy experta para hacer cosas. Antes de, de irme del lab, me doy como la vuelta al perro, le llamo yo y reviso todo, que esto esté desenchufado, que como que mi pesadilla es que haya un incendio, un incendio. Sí. Uh -huh. sí. uh -huh. Y sí, 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 siempre algo puede pasar.
1: Totalmente. Y también eso de que los tiempos que uno estima nunca funcionan. O sea, para mí la física experimental es algo que se construye en muchos años. Incluso, incluso teniendo todo el financiamiento, aún así eh, sí. demora un tiempo en madurar conceptos, aprender técnicas, etc. Aprender cómo,
0: cómo funcionan eh, sí. los dispositivos. Eh, o si no, es como una caja negra y, y si algo sale mal eh, no tienes cómo arreglarlo, porque uno tiene que, que entender cómo, cómo funciona. Eh, claro Totalmente, pero,
1: entonces también es algo que a mí me pasa muy a menudo que yo, yo, desde que llegué a Chile y que me contrataron como profesora igual he estado trabajando mucho en, en teoría, digamos, en paper teóricos y todo, siempre con una patita en, en el lado experimental, algo que queramos hacer, algo que sea interesante, nunca, nunca teoría abstracta porque no soy teórica pero, pero, pero claro, y todavía el, el, el laboratorio todavía está empezando o sea, yo estoy todavía Estamos generando la fuente de haces correlacionados, que es el desde de todo lo que queremos hacer. Entonces, nada, son, son otros tiempos, son otros tiempos, son otras escalas de tiempo. El trabajo en laboratorio es muy no lineal. Al principio no se ve nada, no se ve nada, no se ve nada, y no se ve nada por mucho tiempo. Claro. Y eventualmente se empiezan a ver las cosas, sobre todo cuando uno está partiendo, ¿cierto? Porque no, no es lo mismo llegar a áreas que ya están en desarrollo, que quizás es un pelito claro. más sencillo.
0: Pero cuando sí, uno no está partiendo
1: de cero, es diferente, claro.
0: Cuando yo llegué, eh, mi profesora también había llegado y en el laboratorio no había nada. Entonces, la poco empezaron a llegar los imanes, pero una vez que llega el imán, tienes que comenzar a hacerlo funcionar, a hacer... Eh, nosotros trabajamos con ciertas eh, props que uno, la, en parte, parte de ellas, uno la construye de acuerdo a lo que uno quiere medir, haciendo toda la electrónica y, y pensando en todos los detalles, y aunque a veces uno cree que pensó en todos los detalles, y pone la prueba, y después, no sé, en el siguiente paso te das cuenta, oh, no, consideré esto, entonces tiene que hacerla de nuevo, es un proceso de, de ensayo y, y error. Claro, no, y, y por eso, insisto,
1: que por eso como que mi admiración hacia tu supervisora como que solo crece, porque también no lleva tantos tiempo tampoco, también le tocó pandemia, también le tocaron dos bebés, eh, y nada, o sea, logrado sacar todo adelante y eso para mí es wow, es tremendo o sea, mucha... sí, no, y
0: para mí, cuando Porque hay días que bueno, los imanes eh, los turnamos en el lab Pero cuando me toca, eh, me toca tiempo de imán Para mí es como que me voy de cabeza, en eso llego súper temprano Y me quedo hasta la hora que, que me tenga que quedar Y claro. bueno, el instituto queda a las afueras de Viena entonces, el último bus del instituto es a las ocho y media, y el último bus, eh, como del pueblito, es a las once cuarenta, y, y después ya no, no pasa no nada más. <risa> claro. Entonces, muchas veces me ha tocado tener que ir corriendo eh, a tomar el bus, eh, o, o a veces no se sé, pierde el bus, tengo que esperar otro eh, en medio de la nada y, y con mucho frío, pero también, y, también es parte de, para mí, como aquí en ese sentido, cuando hay experimento, trato de de darlo todo, porque sabemos que cada segundo...
1: Cuenta. Cuenta. Sí, no, totalmente. Oye, Vale, siguiendo con el tema, con el conducto regular, no, con el, con el hilo de ideas que teníamos del programa, eh, yo entiendo que cuando tú eras más joven desarrollaste un software educativo que se llamaba, no sé si es la pronunciación es hana o llana que era destinado Ajá. a identificar estrellas, exoplanetas, ex so perdón. Eh, y claro, que lo, hiciste, lo desarrollaste cuando eras chica todavía, entonces quería un poco que nos contaras de eso ¿En qué momento ocurrió? ¿Qué te inspiró? ¿Qué es lo que hacía?
0: Eh, uh -huh. Eso Bueno, eh, como les contaba anteriormente, eh, cuando iba a un colegio comencé a desarrollar proyectos de ciencia escolar Cuando ya iba en séptimo básico y de ahí todos los años comenzamos a desarrollar sus diferentes proyectos y cuando iba en tercero medio, eh, ya tenía un poco más eh, interiorizado el, el método científico, cómo llevar eh, ciertas eh, eh, investigaciones eh, de ciencia escolar. Y, y bueno, y me recuerdo muy bien que un día... Ah, lo otro que quería comentar, bueno, yo ya días, eh, Y para mí en es entonces como que... Eh, yo en mi tiempo libre me dedicaba a, a, no sé, mirar cosas en internet, pero todo relacionado a la ciencia, de hecho me acuerdo uh -huh. muy bien, el primer computador fue como cuando yo te, iba en séptimo básico, y ahí no tenía internet, y me acuerdo muy bien que cuando iba en octavo, como que mi sueño era tener internet, y yo decía, oh, si tengo internet podría aprender tanto de todo, porque todo está en internet, podría aprender Ay, no. esto, pero ahora uno lo ve y no sé, uh -huh. Eh, yo tengo. ahora vivimos con el Internet y obviamente no sé, no hago todas esas cosas. que Pero, pero hoy que, como cuando uno no tiene ciertas cosas, como que las valora Total, más. Totalmente. Sí, yo podría hacer. Entonces, ya bueno, después tuve Internet y me acuerdo que pasaba buscando información y, y todo lo demás. Y un día eh, se me ocurrió pensarse como: oh, ¿están identificadas las estrellas que tienen exoplanetas? Y busqué en internet, y bueno, hay una enciclopedia de exoplanetas que en el fondo eh, cualquier astrónomo del mundo que, que detecta un, eh, un exoplaneta, y mm -hmm. eh, sube ahí eh, eh, los, los datos de la estrella, del claro. exoplaneta, eh, en qué posiciones sí. se los encuentran, en una base de datos. Y luego me pregunté, bueno, ¿y qué estrellas que tienen exoplanetas, ¿Son visibles desde la ciudad de Copiapó? Me hice esa pregunta, porque bueno, yo vivía en Copiapó. Y bueno, perfectamente me pude haber quedado ahí y empecé a investigar. Y espérate, ¿cuántos años tenía ahí? tenía como 15, 16, por ahí. Y empecé a investigar y yo decía, oh, pero hay algo que me falta, hay algo que, 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 que tengo que saber y, y no lo sé. Y eso me, me llevó a golpear puertas, entonces le mandé un correo a la astrónoma del observatorio Las Campanas, Nidia Morel, y le conté que te, eh, tenía esto en mente y que yo quería saber qué estrellas tienen exoplanetas sumisibles de Copiapó, y me dijo, estudia, porque tienes que saber eh, trigonometría esférica, y eso, bueno, no, no lo enseñan en, en el colegio. ni menos a los 15 o 14, menos y en esa época, <risa> claro. Empecé a investigar, empecé a encontrar unas ecuaciones, empecé a preguntar, ¿encontré esto? ¿Qué significa esto? Como también interpretar la, la, las ecuaciones. Y, y luego, bueno, encontré una fórmula y, y que incluye, eh, bueno, las coordenadas estelares de la, de la estrella, eh, la hora, eh, la, la, latitud de, la, la latitud geográfica de la ciudad, y, al finalmente, y finalmente te da... Un resultado que si es eh, positivo quiere decir que la estrella está sobre el horizonte y si es negativo quiere decir que la estrella está debajo del horizonte y no mm -hmm. se puede ver. Hay, hay a esa hora, ese día, entonces eh, empecé a aplicar eh, esta ecuación a, a esta base de datos y luego empecé a identificarlas en el mapa de, del cielo. Y empecé a realizar mi, eh, eh, un mapa para cada mes con las estrellas que vale. tienen en y, y fue toda una aventura o sea, de hecho como que nunca lo pensé así como, oh, estoy realizando este proyecto para presentarlo en, en tal conferencia sino que salió y de hecho me acuerdo muy bien que entre eso fueron eh, fiestas patrias y con mi familia bueno, vinimos a ver a Amistatas, a, a la Serena y yo me acuerdo muy bien que eh, dentro de eso como que iba a las fondas, la pasaba muy bien me contaba con mis amigos y después llegaba a la casa a a, a trabajar en tu proyecto, proyecto A claro. en el proyecto Y después cuando Bueno, de vuelta de vacaciones de fiestas patrias eh, Le digo a mi profe del colegio Mira, realicé esto Y tengo estos resultados Y me gustaría presentarlo En el Congreso de Astronomía Escolar Que, que se realiza en Antofagasta De hecho todavía eso se realiza cada año Y, y ahí fui, fui Y quedé acreditada Para representar a Chile En una en conferencia de ciencia escolar En Paraguay y eh, bueno, ahí obtuve el segundo lugar internacional. Y luego de eso eh, salió la idea de, de digitalizar este proyecto y realizar un software educativo eh, llamado HANA, que significa Esfera Celeste en Aymara. Y bueno, ahí la, la empresa minera Atacama-Kosan eh, me ayudó para, para financiar ese proyecto, que no solamente buscaba identificar a la estrella de forma las estrellas que tienen eh, exoplanetas de forma automática, sino que también eh, eh, tenía ciertas eh, actividades que buscaban eh, enseñarle a las personas acerca de, de, de astronomía y también tenía como juegos didácticos y todo lo demás. Entonces,
1: ¡Qué tremendo! O sea, admiración máxima de todos tus logros. Bueno, la, la Vale tenía una serie de premios a lo largo de su historia, en verdad. Eh, no tenemos tiempo para verlos todos acá en el programa, pero después los que quieran eh, la pueden seguir, tiene un Instagram que es abierto, donde va contando un poco de su experiencia, de lo que hace, y también la pueden googlear, y van a encontrar que ha sido reconocida eh, como eh, las, eh, las mujeres eh, líderes, y en, entre otras cosas, ¿cierto? Así que, nada, eh, ahí la, pu pueden buscar más información de, lo que, de, este, de, este, de este software educativo, el HANA, eh, y también de otras cosas que ella ha hecho, o se nos está acabando los minutos del, del programa, estoy mirando ahí de rojo para no, para no pasar, ¿no? Y quería terminar el programa, eh, perdón, no quería terminar el programa sin eh, hablar un poco de lo que fue mmm, estos libros donde tú apareciste, ¿cierto? Tú siempre, o no siempre, pero me imagino que desde que haces ciencia, desde muy temprana edad, como hemos visto, eh, ha sido una científica que, que se ha reconocido como, como alguien que inspira al resto además niñas, adolescentes, ¿cierto?, que quieren seguir una carrera científica. Y esa es un poco el, el mismo, la misma eh, visión que, que tienen estos libros que sacó, estos cuadernillos, son unos cuadernillos realmente que sacó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, eh, ¿cierto?, este año, que fue hace poco, hace unas tres o cuatro semanas atrás, que sacó, yo no me acuerdo, pero creo que eran cuatro cuadernillos, um, uno ¿cuatro? de, sí es cierto, uno de ciencias otro de matemática y, y dos más que no, no recuerdo exactamente. Um, y es muy bonito porque en cada una hay como una ilustración, o sea, aparece sus caras como, como una ilustración y aparece parte de su historia, ¿no? Entonces quería saber un poco eh, cómo fue para ti eh, enterarte que estabas considerada para eso, cómo lo viviste. Tú no estabas en Chile cuando se hizo la, la, la inauguración como oficial, el lanzamiento, digamos, del proyecto. Entonces quería saber un poco más sobre cómo fue eso para ti.
0: Claro, de hecho estaba en ese entonces eh, en Estados Unidos, en Los Álamos, eh, haciendo experimentos cuando fue el lanzamiento. Y bueno, para mí fue muy bonito. Eh, siempre eh, es un honor para mí que, que tu país eh, te reconozca. Eh, y creo que es muy importante eh, visibilizar a, a mujeres actuales en las áreas STEM, porque yo creo que, bueno, obviamente siempre es importante también mencionar a las mujeres históricas que han hecho ciencia, pero Correcto. para las combinaciones es más cercano sí. eh, ver que alguien de su misma época, eh, de, de, en su mismo, puedo decirlo así, espacio-tiempo, está realizando ciencia y, y también dice, pues, conlleva a decir, oh, ¿por qué, ¿por qué yo no? Yo también puedo. Entonces. Eso es bonito y, bueno, para mí siempre ha sido importante eh, democratizar la ciencia, ¿no? no, no sirve de nada que, que realicemos investigación de punta y el conocimiento solamente quede en la burbuja académica. Es muy importante eh, llevar la ciencia a todo, porque la ciencia no solamente sirve para, eh, para desarrollar eh, ciencia, desarrollar tecnología, sino que también sirve para desarrollar el pensamiento crítico, y eso es muy importante porque somos eh, ciudadanos y esto no, 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 eh, nos sirve a todos para... Porque es lo mismo, eh, pensar, hacerse preguntas, oh, ¿qué, está diciendo, ¿qué están diciendo en la tele? ¿Qué dicen los políticos? Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué es esta nueva reforma que qué se ofrece? ¿Qué es esta nueva constitución? Eh, pensar, ¿qué pasa si eh, en estas condiciones o en, en otras condiciones...? Eh, entonces eso es, es muy importante, entonces la ciencia es fundamental para, para todos. Y, sí, y
1: justamente yo creo que esos, esos cuadernillos que salieron cumplen ese rol de, de, ese rol de ir mostrando la ciudadanía. Eh, es cierto, la, las mujeres científicas que están no, no, obviamente no podía abarcar todas las mujeres científicas y uno también tiene que mirar eso con altura de miras, eh, no, no, no tener ni envidia ni nada. Lo importante acá es que hay muchas mujeres que están brillando y en este momento se reconocieron a estas 24 en estos cuadernillos y es espectacular porque uno va eh, mostrando estos roles, esta, 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 esta forma yo, yo al menos lo veo así que, que es una apreciación una personal pero yo siento que es como, es como una especie de si ella pudo yo también eh, o bien. yo también quiero seguir esto, ay no es tan difícil esto otro, no, como, como la amo de tu supervisora, no es tan difícil ser mamá también y tener un, un, un grupo de top de línea, o sea el, el grupo de, la, de, de Kimberly es un grupo de top de línea allá. Eh, entonces, nada, yo creo que siempre que ayuda, que es muy positivo y que uno no sabe lo que está sembrando en, como en, en, en las mentes, mentes, corazones, lo que sea de, de, de las otras personas y quizás hay otra, bueno, en tu caso es aún más potente porque puede haber eh, otra, otras niñas, ¿cierto?, de tu región quizás con situaciones de vida similares, ¿cierto? Porque también, eso sí yo pienso que es un error, de que muchas veces se, se comenta como solo los éxitos, como, hoy oh, sí, tú estás acá, llegaste aquí, bla, 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 pero no hablan de la historia, de la historia de cada quien, de lo difícil que fue, de los problemas que pasaron, y, y claro, entonces pero, yo pienso... Pero siempre hay cosas que, que ocurren exacto, o, o, o condiciones de borde digamos, que son propias ah, de tu historia tu región, etcétera, entonces siento que es súper importante visualizar eso también, porque ahí también eh, uno genera lo que tú decías, cierto esa, esa no es la palabra empatía pero es como ese eh, como que uno se ve reflejado en la otra persona, hay una palabra en inglés para eso y en español no sé cuál es pero, pero claro que es como relate que me, que, me, que me veo reflejado en esa persona, me, me, me relaciono, me hace como, oye, esta persona no es tan distinta a su historia de la mía, eh, y,
0: y eso hace que, que uno también no, se y, atreva. Y detrás de cada éxito también hay harto trabajo y, y también, eh, también eh, muchas veces adversidades y, y la lección que les doy es eh, a no bajar la cabeza, a, a no derrumbarse, a no frustrarse a, a seguir
1: sí, de hecho quería cerrar pero ya, ya tenemos que cerrando sí o sí, pero con una, con una frase que tú dijiste a, a lo largo de la entrevista, que fue un, un pasito a la vez, o sea eh, de repente no, no podemos tenerlo todo bajo control y todo programado y lo dice una persona que es control freak uh, pero, pero claro, que hay que tener esa, ese espacio de, ok, la carga se va a ir acomodando en el camino un pasito a la vez y voy vale, construyendo
0: siempre, mi camino. Esto es problema de la Vale del Futuro. ahora Claro, voy a exacto. Y sí, es igual, bueno, siempre como que uno está ansioso, oh, ¿qué va a pasar cuando termine el doctorado? ¿Qué va a pasar cuando termine el postdoctorado? ¿Qué pasa si nunca encuentro trabajo? o No sé, como que uno siempre como que piensa en adelante, bueno, a decir, oh, es un problema
1: de la de Vale del Futuro. Sí, 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 he estado ahí, me ha pasado exactamente lo mismo y me he dicho la misma frase es un problema de la Carla, del futuro no de ahora, así que bueno, vale eh, Ya ahora sí que tenemos que ir terminando muchas gracias por este tiempo, porque más encima sabemos que estás de vacaciones y gastaste un poco de tu tiempo ahí familiar para estar con nosotros, yo creo que va a ser súper importante, sí. tenemos una audiencia que escucha, varias, o sea, tenemos una audiencia bien amplia que escucha el programa así que no, pienso que, que va a ser muy positivo eh, lo, que, lo que muchas personas puedan sacar en limpio de esta conversación así que eso muchas muchas gracias Vale
0: muchas gracias que
1: esté muy bien con eso nos despedimos de este programa Let's Get Physical acuérdense que son todos los lunes de 10 a 11 de la mañana solo por TX Plus así que nos vemos en una próxima aventura chao chao